0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de guatemaltecos ilustres. Mi nombre es Mario Tello, yo soy el host. Hoy está con nosotros Pedro Morales. Pedro es guatemalteco ilustre de la categoría Orator del 2018. Pedro es eh, doctor en matemáticas y eh, actualmente eh, trabaja en investigación en el área de matemática física, donde trabaja aplicaciones en física cuántica, en específico en energía del vacío también realiza investigaciones en teoría analítica de los números y es profesor en la Universidad de California de Santa Cruz. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Mario? Mucho gusto. Qué, qué, qué alegría poder estar aquí compartiendo con ustedes y un saludo a todos los que nos escuchan.
0: Bueno, Pedro, pues eh, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh. Y para empezar, cuéntanos qué está haciendo eh, Pedro, en qué está enfocado actualmente.
1: Uy, bueno, pues eh, creo que empezaste con los tacos por delante porque estoy enfocado en un montón de cosas. Eh, es creo que lo que pasa cuando haces lo que te gusta, ¿no? Y últimamente eh, he estado eh, trabajando mucho en cuestiones de educación en matemática, sobre todo a, a nivel superior en la universidad. Y también eh, con, trabajando con profesores, son como de las dos áreas más importantes que he estado haciendo en los últimos años, aparte de, de, como bien mencionabas, de la investigación, digamos, que más pura de la que he estado trabajando. En los últimos años me, me he dedicado un poco más a, a ver cómo podemos hacer o cómo podemos mejorar la forma en que le presentamos la matemática a los alumnos, sobre todo en, en el área de, digamos que en el área de, 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 del, del ámbito universitario, muchas veces eh, encontramos que para los estudiantes la matemática viene siendo como un bloque, como un bloqueo. Muchas veces eh, vemos de que incluso gente que va para ingeniería o que va para ciencias, eh, no tiene un buen acercamiento con la matemática y, y esto creo que eh, lastimosamente nos pasa a muchos, al menos a mí me pasa bastante seguido que cuando le digo a alguien que hago matemática la respuesta casi siempre es ah yo siempre fui malo en matemática en el colegio o nunca me gustó y la idea es tratar de, de sobrepasar ese tipo de barreras verdad y eh, uno de los, eh, de los esfuerzos que, que más eh, me he enfocado en, en los últimos tiempos es en hacerlo mucho más eh, como relacionado con los estudiantes. Eh, esto lo conocemos como, como la, la enseñanza experimental. No necesariamente sí. porque estamos haciendo experimentos como como pudiera pasar en física o en química, que puedes ir al laboratorio y hacer tus experimentos, sino más bien eh, eh, la idea es como enmarcar eh, la matemática dentro de un ámbito mucho más tangible y mucho más concreto. Por ejemplo, tal vez muchos podrán relacionarse con el... Típico problema de matemática en la primaria de que Pepito tenía 37 sandías y se comió, se comió 28, ¿verdad? Y que ¿cuántas le quedaron? Y es como tan risorio si uno se pone a pensar en esto, ¿verdad? Porque un niño cuando le das un problema de este tipo lo primero que te diría no es que le quedan seis sandías es, es como, como así que Pepito tenía 34 sandías o sea, sí. ninguna persona a menos que venda sandías va a tener tantas ¿verdad? y no solo eso, sino que si se comió 28, pues lo que le va a pasar es que se va a ir al hospital ¿verdad? y entonces lo, lo triste que pasa a, a nivel general, no solo con, con este tipo de problemas, es que crecemos pensando que la matemática es algo irreal, es algo fantasioso. Porque de nuevo, incluso cuando tratamos de hacer aplicaciones, no son aplicaciones reales, son muy fantasiosas, son de las que pueden pasar en, en los libros de cuentos y de historias, pero no en la realidad. Y creo yo que ahí estamos perdiendo un, 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 una gran oportunidad porque hoy en día, incluso uh, antes de que habláramos, eh, de que empezáramos este podcast, estábamos hablando de cómo incluso eh, la plataforma que estamos usando, Zoom, eh, uh -huh. filtra los sonidos. Y eso es matemática. O sea, claro. cómo, hace que la, ¿cómo hace la computadora para distinguir entre la voz de un humano y el ruido de un carro o de un avión? Pues eso es por medio del procesamiento de señales que se utiliza en base a la matemática. Y pues eso es una de las cosas en las que me estaba enfocando, es, es cómo poder hacerlo más amigable, más humano hasta cierto punto. Eh, la, toda este, digamos que toda esta tecnología matemática que le estamos enseñando a la gente. ¿no? Entonces esa es una de las cosas, otra de las cosas que me interesa mucho es el efecto de la estructura a la hora de aprender algo. Uh -huh. eh, ese es eh, algo que que también me ha interesado mucho en, en los últimos tiempos, en que el poder aprender algo necesita y requiere de cierta estructura, no solo de la estructura de cómo se presentan las cosas, uh -huh. por decirlo aquí es como tener un personal trainer, en donde vos tenés una estructura, tenés un programa que vas a seguir, no solo es saber cómo hacer los ejercicios, sino qué ejercicios hacerlos, por cuánto tiempo y en qué días, ¿verdad? Y, y en, en la enseñanza pasa algo muy parecido. Eh, la estructura que manejas es muy importante porque ayuda o facilita el aprendizaje de ciertas cosas. Y por último, tal vez eh, la última gran área, digamos, de, la, de las cuales me he estado enfocando últimamente, es eh, algo que puede ser un poquito como sorpre sorpresivo, diría yo, de poder relacionar. Okay. Porque eh, desde ya hace varios años, en lo personal, eh, me, me, me he estado atrayendo por la improvisación teatral, el impro, okay. que le llaman. Uh -huh. eh, y pues esto surgió nada más de, de una, um, no sé, como que de curiosidad personal, de... de tratar y hacer algo nuevo, nada más algo como no tan riguroso, no tan académico, ¿verdad? Sin embargo, eh, he encontrado muchas cosas que, que son muy interesantes de aplicar a la hora de enseñar y de entender la matemática. Uh, para los que no conocen, la improvisación teatral básicamente consiste en que un grupo de personas... Eh, se monta en un escenario y arman, eh, o puede ser una obra de teatro si es eh, long form o puede ser eh, juego si es short form eh, pero la idea es de que todo es improvisado o sea no okay. se tiene ningún okay. script, no se tiene ningún guión de, 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 eh, de por medio sino que simplemente uno se para en el escenario y empieza a, a digamos que a vivir qué es lo que está pasando y no es de que la gente sea muy pilas o de que sean genios o lo que sea, sino es que hay una metodología para poder hacerlo. Hay básicamente trucos, ¿verdad? Okay. Y muy parecido pasa en el caso de dar clases. O sea, uno da clases, eh, se encuentra muchos improvisos tiene que eh, manejarlos eh, conforme vienen. Y pues hay un, un, un dicho muy famoso que es, que la vida es improvisada. O sea, no nos levantamos cada día y leemos el guión de, de, del día, ¿verdad? A las, a las 10.21 voy a estar hablando con Mario y voy a estar diciendo estas palabras específicas, ¿no? O sea, vivimos en un mundo improvisado y, 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 y me refiero improvisado en el sentido de que no lo, no lo predisponemos como tal, ¿verdad? no me refiero muchas veces a la connotación de improvisado, a un chapuz, ¿verdad? Uh -huh. Sino improvisación en el sentido de vamos a tomar lo que está pasando en el presente y lo vamos a utilizar de manera efectiva. Básicamente esas son como las tres eh, ramas que me he dedicado a hacer investigación, generar contenido, eh, eh, como te decía, en el, en el área sobre todo de la educación superior, y también eh, manejando o entrenando, más bien dicho, eh, futuros, prof, futuros profesores, de, sobre todo de enseñanza media. Eh, manejo uh, acá localmente algo que conocemos como los círculos matemáticos, que son uh -huh. clubes para profesores, que de hecho también en Guatemala hay varios esfuerzos sobre los, los círculos matemáticos. Entonces, más o menos esas son como que las grandes áreas que me han ocupado tiempo últimamente, Parte de pues que, que siempre me interesa la investigación en general, como mencionabas antes, y la divulgación en matemática también. Entonces, entre todo eso, trato de, de malavariar un poquito mi tiempo. Va ah, buenísimo.
0: Bueno, eh, sí, yo sé que has trabajado bastante en esa parte, y bueno, para, para que no se me vaya a pasar, y me, bueno eres súper activo en Twitter, eh, tenías un canal de YouTube y me recuerdo que tienes unas tus páginas web también donde, donde te gusta hacer algún tipo de predicciones matemáticas, ¿verdad? Y, sí,
1: sí, este... Para que
0: te puedan seguir, digamos, alguien, porque no, no... Bueno, igual lo voy a decir tal vez de último, pero no voy a hacer que, que nos agarre a veces el tiempo y, y se me vaya a pasar. Eh, para, por si te quieren seguir, ¿dónde te pueden seguir? En Twitter.
1: Sí, en, en, en Twitter pues nada más me buscan como Pedro Morales Almazán, eh, okay. mi arroba es P3D40, o sea tenía okay. que usar números, ¿verdad? P3D40. Claro. Eh, y sí, eh, es uno de mis pasatiempos, diría yo, okay. pasatiempos eh, utilizar Twitter y de hecho um, últimamente he estado activo también en los Twitter Spaces, que es la competencia del podcast de de Seguros Universal, son, son básicamente como podcast también que hay en, en, en Twitter, y como, como bien decías, me gusta también analizar datos. Eh, mm. Hace dos años para las elecciones estuve analizando datos, haciendo proyecciones de, de, de los candidatos, y pues al final pues sí le, sí le pegué a, a quien quedó. Eh, mm. También durante la pandemia estuve haciendo varias proyecciones analizando los datos que se tenían. Eh, por ahí publiqué un par de videos al respecto, incluso publiqué un, un artículo en, en un diario digital sobre un análisis del exceso de muertes en el periodo de la pandemia. Eh, y, y, y pues es, es algo que también me llama la atención. Últimamente he estado analizando datos de, de estadísticas de béisbol, porque una, okay. una alumna acá de de la universidad está haciendo su tesis con eso, entonces hemos estado analizando datos por ahí y, y pues me gusta mucho en el sentido de que eh, en el mundo en el que vivimos estamos generando muchísima data, cada segundo uh -huh. no eh, es, 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 la cantidad de información que generamos al día es totalmente eh, descomunal y, y esto nos puede ayudar creo yo que a poder entender el mundo de una mejor manera eh, creo yo que la forma adecuada de poder interpretar toda esta información, no estamos muy bombardeados de redes sociales, de noticias. Creo yo que, que estamos en un momento en la historia en la, en la que estamos muy conectados y muy al pendientes de lo que pasa, y es muy difícil para nuestro, digamos que cerebro, que ha evolucionado de cierta manera, tratar de comprender tanta información al mismo tiempo. Sin embargo, creo que la matemática nos puede ayudar mucho a poder analizar y entender de mejor manera la información. El análisis de datos es súper importante. O sea, no, no se lo tengo que decir a ustedes, ¿verdad? Eh, claro. Pero desde las finanzas hasta el marketing, el análisis de datos es muy importante y sobre todo es importante saber cómo analizar los datos. No cualquier estadística es importante, no cualquier eh, índice es importante, sino tenemos que saber cómo, cómo poder entender toda esta información. Y es parte de lo que me gusta hacer y lo que me gusta divulgar de cómo la matemática nos puede ayudar a entender en qué mundo vivimos. En, en qué retos son los que tenemos actualmente ¿no? desde, desde temas de cambio climático hasta temas de problemas sociales las matemáticas la, el, el estudio de, de, de los datos nos ayudan a poder tener una mejor perspectiva un poco más objetivo ¿no? porque hasta hace pocos años hasta hace quizás algunos 50 años o algo así la gran mayoría de decisiones la gran mayoría de perspectivas estaban basadas en algo meramente subjetivo, en cómo una persona o un grupo de personas podía entender el mundo, ¿no? Y, y ahora creo yo que con toda la información que tenemos, con todas las herramientas que tenemos, es posible poder tener una mejor representación de los problemas y de las soluciones que podemos tener. Entonces, es algo que también me llama mucho la atención y creo que quizás viene un poquito de de mi formación también como ingeniero. Estudié matemática en, en, en San Carlos, de hecho, pero okay. también estudié ingeniería electrónica. Entonces, tengo esa eh, como dualidad un poquito. De, me gusta mucho la teoría, pero también creo yo que las aplicaciones son muy, muy importantes. Sí,
0: por ahí va a acabar mi, mi siguiente pregunta para, para poder conocer tu historia. Ya sabemos qué estás haciendo hoy eh, pero pero para mí siempre es importante la historia no la historia de cómo, cómo, cómo Pedro Morales llega a, a tener un doctorado en, en matemáticas no y, y poder estar dedicarse a una enseñanza y, y tantas cosas que estás haciendo y, pero pero cuentan bueno adelante no Te, cuéntanos un poquito la historia tú también estuviste en la olimpiada nacional de ciencias hoy eh, pues a, lo, a los tú eres ya el tercer eh, entrevistado el día y, y los, los dos anteriores que fue Juan eh, y Ricardo Mol también, eh, bueno son amigos, ustedes estuvieron juntos en la Olimpiada y coincidentemente pues hoy, hoy estamos grabando junto con ustedes tres, así sí. que cuéntanos un poquito
1: pues, pues te voy a tratar de resumir más de 30 años en, en un par de minutos, a ver si funciona, pero como, sí. como bien decías eh, en lo personal eh, Digamos que mi, mi, mi camino profesional pues empezó debido a la, a la olimpiada de Ciencias, eh, que empecé yo a participar cuando estaba en primero básico. Uh -huh. eh, y en, en ese entonces, la verdad, o sea, quería participar porque era una actividad extracurricular que había y la verdad me quería Zafar de, de un par de clases de civismo que teníamos por ahí, y la opción okay. era: bueno, sí, si no querés venir a esto, tenés que ir a entreno de Olimpiada. Entonces dije: entrémosle al entreno, ¿verdad? Eh, y pues al final de cuentas, participé en, en la Olimpiada Nacional en San Carlos. Las primeras veces eh, no me fue tan bien, o sea, logré pasar eh, a, la, a la etapa regional. Hay tres etapas: la departamental, la regional y la nacional. La primera vez que participé solo pasé a la regional, no llegué a la final. Y eso como que me motivó de forma indirecta a, a esforzarme un poquito más, a tomarlo más, más en serio. ¿no? La, la segunda vez, entonces ya eh, entrené más como Dios manda y, y logré llegar a la, a la etapa final. Quedé dentro de, de los primeros cinco. Y en eso... Eh, un día cualquiera, este, después de, de, de la premiación de la Olimpiada y todo, recibo una llamada para eh, ir a los entrenos de la Selección Nacional de Matemática. Y Entonces yo me quedé, como tal vez mucha gente se quedó ahorita, preguntándome uh -huh. cómo así que tenemos una Selección Nacional de Matemática. Eh, okay. No sabía que había Selección Nacional de Matemática y Creo que mucha gente todavía no lo sabe, pero sí tenemos una selección nacional que participa en competencias internacionales. Entonces acá fue donde, eh, digamos, que empecé a, a, a experimentar lo que era la matemática en realidad. Como, como bien decía al principio, a veces tenemos como una idea muy sesgada de lo que es la matemática, ¿verdad? Algo bastante fantasioso. Algo que no tiene mucha aplicación y eh, por medio de estos entrenos eh, fui a recibir clases de matemática pura a la universidad, en ese entonces era en la Universidad del Valle, cuando todavía estaba yo en secundaria o sea, en la mañana iba a las okay. clases del colegio, en la tarde me iba a recibir clases a la universidad, ya no tenía mucha vida que digamos, ¿verdad? Pero yo la, yo la disfrutaba, para mí era súper, súper bonito. Y pues al final de cuentas, eh, paré yendo a, a cinco olimpiadas, fui a tres okay. olimpiadas mundiales y dos olimpiadas eh, iberoamericanas, y en, la, en, la, en las iberoamericanas, en ambas, gané medalla de bronce a nivel iberoamericano. Y como bien decías, en, en, en estas Olimpiadas fue donde conocí a Ricardo Moll y a, y a Juan Álvarez. Este, eh, fuimos a un par de Olimpiadas juntos eh, y también a ellos pues, se les metió el, el gusanito de, de seguir estudiando y todo eso. no A mí, eh, en lo particular... Eh, cuando terminé el, mi ciclo de olimpiadas, que es básicamente secundaria, okay. cuando ya estaba listo para entrar a la universidad, yo ya tenía claro que quería estudiar matemática. O sea, yo ya sabía que quería estudiar matemática. Este, tal vez era bastante ingenuo. Creo que sigo siendo bastante ingenuo. Eh, no me preocupaba tanto por, por encontrar un trabajo, sino que okay. me preocupaba más por hacer lo que me gustaba. Entonces me gustaba mucho la matemática y quería estudiar matemática. Pero igual siempre está por ahí la vocecita de, ¿qué pasa si no conseguís un trabajo? Pues uh -huh. no solo de pan vive el hombre, también de dinero, ¿verdad? Entonces eh, no solo me metí a matemáticas, sino me metí a estudiar ingeniería electrónica eh, por el tema de, bueno, si esto no me funciona, voy a tener un trabajo, ¿no? Y pues la ironía de la vida es que jamás trabajé de ingeniero, solo he trabajado okay. de matemático, eh, pero igual, pues, eh, pues, así fue que pasó, ¿no? Y entonces me metí a estudiar a San Carlos a las dos carreras, me saqué licenciatura primero, la licenciatura en matemática, luego saqué la ingeniería electrónica, y al finalizar eh, matemática, pues, eh, yo seguía con la misma idea de seguir estudiando más... Eh, desde pequeño creo que me ha, me ha gustado mucho eso, eh, pues empecé a aplicar para doctorados, para, para, para seguir estudiando en posgrado eh, matemática. Y pues al final de cuentas eh, gané una beca para, para estudiar matemática en la Universidad de Baylor, en Texas. Eh, uh -huh. Fui ahí a, a estudiar, pasé ahí cuatro años y medio. Eh, y me gradué del doctorado y ahí fue donde, donde empecé a estudiar o me empecé a interesar más por esto de, de lo que mencionabas al principio sobre, sobre eh, las aplicaciones en la, en la física cuántica eh, sobre todo en, en, en la descripción de la energía del vacío o lo que es esto del vacío cuántico um, y los métodos que utilizamos siendo un poquito técnicos eh, tienen que ver con teoría analítica de números, como bien vos decías, y tienen que ver con un problema bastante famoso en la matemática, eh, tan famoso que, en primer lugar, no está resuelto, no tiene solución, y si sí. ustedes le encuentran una solución, se ganan un millón de dólares. Y esta es la, la hipótesis de Riemann. Es eh, uno de los problemas más famosos de la matemática. Tiene más o menos como... como um, más de casi los 200 años de existir y este problema, de nuevo, es un problema bastante complicado, ha estado por muchos años y si y la persona que lo logre resolverse gana un millón de dólares y obviamente va a pasar a la historia, ¿verdad? Y pues lo que hago tiene que ver un poco con eso como creo que la mayoría de los que estudiamos matemática, en algún momento de mi vida estuve pensando cómo se puede demostrar esta hipótesis de Riemann. Lastimosamente no la he podido demostrar todavía, eh, pero sí tiene que ver bastante con, con lo que hago, que es describir cómo funciona la física cuántica, que es la física de lo muy pequeño. ¿no? Uh -huh. Y um, hoy en día no solo tiene valor teórico, sino tiene también valor práctico porque eh, los chips de computadora los estamos haciendo mucho más pequeños, ¿no? Uh -huh. eh, incluso ahora estamos llegando casi al nivel de que un transistor, que es como la unidad más básica que pudiéramos pensar, está uh -huh. llegando a ser del tamaño de un átomo. Casi que estamos haciendo transistores con átomos, ya no con, con estructuras más grandes, sino tan pequeñas en donde la mecánica cuántica, la física cuántica ya tiene que ver, nos afecta, digamos, y nos limita. Entonces, parte de esto que he estado estudiando, que se llama el, eh, se conoce como el efecto Casimir, el efecto mm -hmm. Casimir nos ayuda a entender un poco más la física de esto, muy, muy pequeño, para poder sacarle ventaja. Básicamente, eso es. entonces, más o menos, cómo llegué hasta acá, eh, inició todo por la por la Olimpiada de Ciencias en San Carlos, que creo que es un muy buen programa. Eh, y, y descubriendo qué era la matemática, uh, para mí fue una, digamos, una forma de, de explorar mi curiosidad, de poder eh, entender las cosas. Porque al final de cuentas, creo que algo importante es que eh, muy a menudo la gente piensa en la matemática como encontrar números. Es decir, la gente sí. piensa en la matemática como cuánto es algo, ¿verdad? ¿Cuánto es este número? Incluso cuando yo voy a veces a, a, a cenar con mis amigos, a, me dicen, ah, como vos sos el matemático, vos calculas la, la cuenta, ¿verdad? hacer <risa> hace la partición de cuánto nos toca. No, o sea, eso lo hace una calculadora, no se necesita tener una persona. La matemática no se enfoca tanto en el cuánto, sino se enfoca en el por qué, en ese sentido es, es bastante parecida a la filosofía e incluso al derecho, porque lo que hacemos es una argumentación lógica de por qué pasa ciertas cosas. ¿okay? Y, y eso creo que descubrirlo a mí me motivó mucho más a, a, a adentrarme más en, en la matemática, a querer estudiar más, a buscar oportunidades, porque al final de cuentas es mucho de persistencia mucho de paciencia y mucho de constancia o sea buscar las oportunidades eh, requiere tiempo y requiere persistencia uh, cuando, incluso cuando, cuando salí para, para el doctorado eh, pues me llevó tiempo hacer la aplicación y de hecho la primera vez que apliqué a, a posgrados no me salió ninguna beca me aceptaron en un par de lugares pero sin dinero y pues sí. lastimosamente sin dinero en Estados Unidos está bastante difícil, ¿no? Eh, entonces tuve que esperarme y volver a aplicar y tener paciencia. Y creo que eso, al menos de lo que conozco de otros amigos que también han salido de Guatemala, han ido a estudiar, casi que la, el 100% te diría que, que coincidimos en esto. No sale a la primera, es muy difícil que salga a la primera, pero sale eventualmente. Que es algo de tener persistencia, de tener paciencia, de esforzarse. Eh, y al final de cuentas, todo ese trabajo paga. Lo único es que hay que tener paciencia para esperar ese pago, ¿no? Eh, entonces, más o menos, eso fue, eh, la, digamos, que lo que me impulsó a estudiar matemática, eh, cómo paré acá y, pues, que ahora eh, soy, soy profesor en, en, en la universidad, soy. Dando, dando clases y haciendo investigación. Y siempre trato de también tener nexos con, con Guatemala. Eh, por ahí eh, ando asesorando un par de tesis también, eh, haciendo colaboraciones con gente en Guatemala también y pues haciendo lo que, lo que se puede.
0: Bueno, buenísimo, Pedro. Pues muchas gracias. La verdad es que me quedo con la, con la parte... Eh. De persistencia, digamos, esa, esa es la palabra que, que, que me gustó de, de la charla de hoy eh, porque yo creo que es importantísimo, ¿no? Especialmente en, en el tema de mate, bueno, en todo creo yo, la persistencia es, es eh, eh, como, como el, hay un dicho que creo que es, eh, la persistencia vence a la inteligencia, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿qué consejo le darías tú a algún chico que está definiendo, decidiendo qué quiere estudiar o cómo, o, o, o cómo puede aplicar alguna beca o qué, qué, qué digamos qué son los pasos que, que, podría, que podría hacer. Eh, siempre se lo preguntamos ¿no? a, a nuestros invitados.
1: Sí, pues eh, en primer lugar eh, eh, creo yo que, que es algo importante de, de siempre seguir, de no depender de, de, de Qué tan animado esté uno, porque siempre se va a desanimar uno a la hora de intentar buscar algo. ¿Verdad? Siempre corre uno el riesgo de salir frustrado, de, de perder, de, de no obtener aquello que uno quiere. Pero eso no debe ser el final. Creo que um, es muy iluso pensar que nunca vamos a perder o que nunca vamos a ser rechazados o que nunca vamos a, a tener un obstáculo. Más bien, lo que hay que pensar es cómo reaccionar ante eso. Y eso creo que es algo muy importante que, que tarde o temprano todos tenemos que aprender. Entonces, es enfrentar esos rechazos, enfrentar esas dificultades y seguir, persistir, sobreponerse ante eso. Creo que a nivel interno, eso es lo más fundamental. Ahora, a nivel externo, eh, lo más importante creo yo es eh, comunicarse, es eh, preguntarle a las personas, es buscar, eh, buscar modelos, buscar eh, personas que nos puedan ayudar. Eh, obviamente, creo yo que todos tenemos la capacidad de, de hacer las cosas individualmente, pero creo que es mucho mejor si nos ayudamos. Si alguien quiere aplicar a, a la universidad o a un doctorado o a cualquier otro tipo de cosas, traten de buscar a alguien que ya haya caminado ese camino, alguien que ya haya pasado por eso, alguien que vaya adelante, para que les pueda decir más o menos qué se puede esperar y cómo mejorar lo que, lo que esta otra persona ya hizo. Eh, la verdad, la mayoría de, de los que... Creo yo que hemos salido, al menos de los que yo conozco, eh, somos bastante accesibles en el sentido de, de que tratamos de buscar formas de poder ayudar. Si alguien nos contacta, pues eh, estamos muy a la disposición de, de orientarlo, trato de, de acceso. Porque creo que es importante esa transferencia de conocimiento. Así que si hay personas que quieren estudiar matemática y tal vez tienen miedo de que no van a encontrar trabajo, eh, les puedo decir de que se puede hacer. O si quieren estudiar cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Eh, creo que lo más importante es ese manejo de la persistencia interna y externamente el poder comunicarse con otras personas. Luego, lo, lo demás son detalles, como dice. Van a ir pasando y quizás uno no va a poder ir hacia la opción que tenía al principio, ¿no? Pero es importante eh, ser flexible. Es decir, si yo tenía en mi mente que yo quería ir, ir a estudiar a Harvard y no me salió estudiar a Harvard, no por eso no quiere decir que no vaya a estudiar a otro lugar, ¿verdad? A veces nosotros tenemos nuestros planes muy, muy fijos, muy descritos, muy concretos, pero la vida muchas veces nos lleva por otro camino. Entonces creo que es bien importante también ser flexible, es decir, ser perseverante, buscar ayuda y ser flexible diría yo que son las tres cosas más importantes. Al final de cuentas... Eh, todos encontramos nuestro camino. Y como dice el, el, el dicho también, eh, se hace camino al andar, ¿verdad? Para eso necesitamos estar en movimiento. No vamos a hacer camino nada más estando en, en Facebook o en Instagram todo el día. Hay que estar en movimiento. Hay que estar haciendo algo. Y parte de eso es mejorándose a uno internamente, comunicándose con alguien más y siendo constantes.
0: Ok, perfecto. Buenísimo. Entonces era perseverancia, flexibilidad y... Comunicación. Ah, sí. Comuni pedir ayuda. Pedir, pedir ayuda. 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 Sí. Uh -huh. Buenísimo. Bueno, Pedro, ¿dónde te pueden eh, localizar? Ya nos dijiste tu Twitter. Era, era Pedro, pero escrito con números, ¿verdad?
1: Sí, sí. P3D40. Pedro, okay. escrito con números. Eh, también en mi página de internet que es pedromoralesalmazán.com, ahí encuentran toda mi información, eh, mi correo y toda la cosa. Eh, y como bien decías, está también mi canal de YouTube, que eh, también lo pueden encontrar como Pedro Morales Almazán.
0: Ok, perfecto. Buenísimo, Pedro. ¿Algo más que tú quieras a, eh, agregar?
1: No, pues nada más invitarlos a que eh, si ustedes están en un punto en su vida en donde se están decidiendo qué estudiar, o si digamos que ya salieron de la universidad y no saben si buscar un trabajo o irse a, a estudiar otro, otro grado académico. Eh, tal vez lo que yo diría es, a veces hay que arriesgarse, a veces nada más hay que arriesgarse. No ir a lo loco, pero sí es importante arriesgarse porque... Si bien el, que, el, el, el riesgo nos ayuda a, a, a poder, digamos que aumentar esta zona de confort, nos ayuda a crecer. O también como se dice, el que no arriesga no gana, ¿no? Y muchas veces por el miedo de no hacer algo, no, no salimos de esa zona de confort. Um, yo creo que eh, eh, en ese caso el miedo no es una advertencia, sino es, más bien un, una, una luz que va guiando por dónde tenemos que ir. Muchas veces interpretamos el miedo como un signo de advertencia, de no hacer algo. Sin embargo, en este tipo de cosas el miedo es lo contrario. Cuando uno siente miedo es que por ahí, por ahí es donde tenemos que ir, por ahí es donde nosotros debemos de crecer. Así que eh, no batallen contra el miedo, no batallen contra el miedo. Todos tenemos miedo todos los días en lo que hacemos y cuando empiezo un trimestre acá en la universidad me da miedo ir a pararme enfrente de 300 personas a dar una clase pero eso no quiere decir que no lo debamos de hacer o que no lo, no lo podamos hacer, más bien es lo contrario es, es una, una señal de que quizás vamos por el buen camino entonces cre, creo yo que es importante tomar eso en cuenta, ser persistentes y pues confiar de que, de que también eh, las cosas van van eh, acomodándose. Eh, ser flexible es muy importante.
0: Ok. Bueno, buenísimo, Pedro. Pues de verdad que te agradezco mucho y siempre es un gusto platicar contigo, conocer. Eh, creo que tienes una, una forma singular de, de pensar. Bueno, creo que todos, ¿no? Pero, pero me gusta mucho eh, tu, la perspectiva o la perspectiva con la que, la que tú ves las cosas. Así que, pues de verdad que te agradezco muchísimo. Eh, te mando un fuerte abrazo a la distancia y, bueno, esperamos eh, seguir en contacto y, y poder, eh, poder obtener más de todo tu conocimiento. Así que muchísimas gracias, Pedro.
1: No, gracias, gracias a, a vos, Mario, por la oportunidad, por, por poder conversar un ratito más y, y, aunque sea a la distancia, pues, pues poder, poder eh, comunicarnos que siempre es un gusto colaborar con ustedes y, y pues, nada más invitar a... a a, a la audiencia de que escuchen los demás podcasts podcast para que conozcan a los demás orators que, que creo que son, son una gran fuente de inspiración para todos. Eh, creo que para, para, para nosotros también como orators conocer a otras, otras personas lo que otros hacen, cómo, cómo han salido de Guatemala o regresado a Guatemala eh, es muy inspirador. Y creo que, que este programa, este podcast es muy, muy importante en ese sentido. Así que gracias por, por hacerme parte de esto. Y pues definitivamente estaré al pendiente de, de los demás programas.
0: Bueno, buenísimo, Pedro. Muchísimas gracias. Y bueno, amigos, eh, toda la información, guatemaltecosilustres.com. Ahí encontrarán eh, a todos los guatemaltecos ilustres que han sido galardonados por fechas, la historia, eh, los que ya tienen link hacia algunos videos o también los links hacia, hacia el podcast, así que muchísimas gracias Pedro, de nuevo muchas gracias y eh, pues que estén muy bien y nos vemos en la próxima